0: La Moviola, guardiamola alla radio a cura di Filippo Grassia E dagli studi RAI di Milano nuovamente buon pomeriggio grazie per il lavoro svolto in redazione a Lorenzo Baletti e per quanto sta facendo Claudio Rancati alla console Partiamo dall'anticipo di oggi a pranzo e cioè dal successo della Lazio al Bentegodi sul Chievo per 3 a 1 Episodio paradossale al quinto minuto i giocatori del Chievo protestano con Hernanes che va in gol nonostante Mauri, suo compagno di squadra, si atterra ma al costume italico Ne riparleremo anche in occasione del secondo gol della Roma A distanza di 100 secondi il Chievo reclama un rigore per un intervento di Biava che anticipa Di Micheli in modo pulito, non c'è fallo la scena si ripete al quarto d'ora quando Cesar si lascia cadere dopo un contatto con Mauri che non vale il rigore. Regolare il raddoppio della Lazio, Close tenuto in gioco da Sardo quando ribatte in rete un tiro di Hernanes deviato con il piede da Sorrentino. Ineccepibile il rigore concesso da Rizzolo al Chievo sul punteggio di 3-0 per la Lazio e questo a nove minuti dal novantesimo. Close non biava, trattiene il braccio di Sardo dal dischetto gol di Pellissier. Ed eccoci al successo della Fiorentina sul Catania per 2-0. All'ottavo la squadra Etnea va in gol con Bergessio, gol, colpo di testa su cross da destra di Barrientos, ma l'arbitro Doveri annulla per l'evidente fuorigioco del centravanti argentino. Al 57 l'arbitro, su segnalazione dell'assistente eh, Dobos, annulla un gol della Fiorentina su punizione di Ilaic, perché Roncaglia si trova di pochissimo in fuorigioco sulla traiettoria del tiro cross, questione davvero di centimetri anche al fermo immagine. Regolare infine il raddoppio di Toni che va in gola al primo pallone toccato nella nuova avventura in viola. Ed eccoci alla partita con più episodi, quella vinta dalla Juventus a Marassi sul Genoa per 3-1, l'arbitro Rocchi di Firenze. Al nono minuto Immobile sbaglia un gol fatto, solo davanti a Buffon dopo essere scattato dalla propria metà campo, quindi in posizione regolare. Altrimenti sarebbe stato in fuorigioco perché si era venuto a trovare oltre tutti gli avversari. Ancora nove minuti e porterà in vantaggio il Genoa con un diagonale imprendibile per Buffon. Al 26esimo una punizione del di Jankovic viene respinta con il braccio da Pirlo, Pirlo in barriera e l'arbitro lo ammonisce dopo aver mostrato precedentemente per errore il cartellino giallo a Bonucci L'equivoco genera un piccolo giallo al 43 quando Bonucci stende Cucca, scattato in contropiede, al limite dell'area bianconera. Alcuni giocatori del Genoa ne vorrebbero l'espulsione per doppia munizione, riferendosi all'episodio precedente. Ma ho ammonito Pirlo, non Bonucci, urla Rocchi. E altri invece ne vorrebbero l'espulsione da falo da ultimo uomo. E qui il russo blu non avrebbero tutti i torti perché Marchisio era sì in posizione di recupero, ma lontano da Cucca. All'estero si fa anno, meno distinguo in casi simili. Al 39esimo Matri servito a centrare da Giaccherini sbaglia un gol fatto, ma era in fuorigioco, un fuorigioco non segnalato dall'assistente Giordano. Juventus in vantaggio al 72esimo su rigore Samoa area da sinistra subisce un colpo di Samperisi sulla caviglia destra e finisce a terra. Dal dischetto il gol di Vucinic ed eccoci al San Paolo dopo il Napoli ha battuto il Parma per 3 a 1 al terzo minuto la squadra di casa passa in vantaggio sul rigore, ineccepibile, Pandev va via in posizione ampiamente regolare, tenuto in gioco da Palette e Lucarelli, ed è messo giù dal portiere Mirante. L'arbitro Gervasoni concede il rigore al Napoli, si limita ad Monire Mirante perché il Macedone si era allargato sulla sinistra, comunque una decisione di buonsenso. Qualche dubbio sulla posizione di Amsic in occasione del secondo gol del Napoli, infatti a rallenti Amsic appare di pochissimo oltre l'ultimo Difensore del Parma, Lucarelli, ma in casi così dubbi l'assistente, in questo caso Bianchi, fa bene a restare con la bandierina abbassata. Al 52 Rosi segna gioco abbondantemente fermo e infatti si becca la munizione dopo essersi liberato con un, fallo da parte di, eh, con un fallo di Zuniga. Insigne, ed è l'ultimo episodio di questa partita, è tenuto in gioco da Gobbi quando realizza la terza rete del Napoli due minuti dopo essere subentrato a Cavani ed eccoci a Pescara dove la Sampa ha colto la terza vittoria consecutiva, seconda in trasferta, battendo i padroni di casa per 3 2. L'arbitro è Pinzani di Empoli che aveva diretto l'ultima partita in Serie A lo scorso 4 dicembre. La Moviola cancella qualsiasi dubbio sulla regolarità del gol con cui Maxi Lopez porta in vantaggio la squadra blucerchiata alla mezz'ora. L'Argentina è dietro la linea del pallone sull'assist rasoterra di Eder. Il Pescara reglama un rigore inesistente al quarantesimo, Weiss finisce a terra dopo una reciproca trattenuta con Berardi, fra l'altro in anticipo su di lui e quindi l'arbitro ha fatto bene a lasciar giocare. E infine Stigaribia raddoppia al sessantesimo per la Sampa dopo essere scattato dietro la linea difensiva del Pescara. Gol regolare. Ed eccoci all'Olimpico con l'insuccesso in extremis del Bologna per 3 a 2. La Roma, in vantaggio al sesto minuto con Florenzi, raddoppia il quarto d'ora grazie a un preciso diagonale a giro di Lamela. Vementi le proteste dei giocatori felsini perché l'Argentina ha continuato l'azione nonostante Perez fosse rimasto a terra dopo un contrasto con Pianice, Ma l'arbitro non Filippo. aveva interrotto il gioco. Sì, finisco solo questo episodio e lui solo può farlo. Riprendiamo da Roma a Bologna. Dicevo, la Roma in vantaggio al sesto minuto già in vantaggio al sesto con Florenzi raddoppia il quarto d'ora grazie a un preciso diagonale a giro di la mela e qui i giocatori felsini si lamentano perché l'argentino ha continuato l'azione nonostante Perez fosse rimasto a terra ma l'arbitro non aveva interrotto il gioco e lui solo può farlo sarebbe ora di finirla con questo finto fair play tipicamente italiano l'ha detto anche Pioli ai nostri microfoni poi per la cronaca Perez si vendica in duro su Totti a metà campo la Roma in vantaggio per 2-0 fa trissa al 33 ma all'arbitro guida annulla la rete di destro lanciato splendidamente da Taxidis e per il fuorigioco dell'attaccante, giusto e poi Agliardi respinge sul palo un colpo di testa di Totti proprio sulla linea di porta al 73 il Bologna pareggia con eh, Diamanti un minuto dopo la rete di Gilardino, regolare la posizione di Diamanti e poi Girardino. Gilardino regala la vittoria al Bologna al novantesimo, sfruttando un pasticcio tra Burdisto e Stechelenburg dopo un tiro di Garis. Sulla conclusione di quest'ultimo, Gilardino è tenuto in gioco da Castana e il particolare cancella ogni polemica sulla regolarità del gol. Ed eccoci all'ultima partita in programma, quella pareggiata a Siena tra la squadra toscana e l'Udinese. Al terzo minuto la squadra friulana passa in vantaggio con un gran tiro di basta, ma che errore del grosso nel disimpegno. Ancora due minuti e Di Natale raddoppia imbucando un cross di basta a regolare la sua posizione in linea con Netto e del grosso. Al quarantesimo, l'Udinese si ritrova senza allenatore in panchina perché De Marco allontana Guidoline per le continue pot- eh, proteste con l'assistente. Sul finire del primo tempo, l'assistente di Liberatore ferma in fuorigioco Di Natale che, invece, era, par- era perfettamente in linea con l'ultimo difensore del Siena e l'azione poteva portare al terzo gol dell'Udinese. Al 52 la squadra friulana in vantaggio di due reti si trova con un uomo in meno, espulso per doppia munizione Lazzari, al terzo minuto per un fallo su Rosina lanciato in velocità direi inevitabile. Poi per un incrocio con le gambe di Calaiò e questo mi è parso davvero un atteggiamento fiscale da parte di De Marco. Il Siena raggiunse eh, al 77esimo il pareggio sul rigore con Zeduardo. Eduardo, Domizzi su Angelo da dietro, non trova il pallone e colpisce le gambe dell'avversario. Manca il rosso a Domizzi, incredibilmente il difensore dell'Udinese la fa franca, sarà ammonito solo più avanti.